0: 跟邵毛毛刚认识没多久，正好遇到了清明节假期，那是二零一零年的事情。身边的朋友都出去旅行了，我们也筹划一起出去。距离这个城市几百公里外，有一片黄河入海口的生态湿地。春季里的候鸟全都迁徙到了别处，但大片的芦苇荡让湿地浩瀚无边，看起来很漂亮。于是我们兴冲冲的跑去火车站买了两张绿皮火车票，当天就赶了过去。那天我穿了一条破洞的牛仔裤，邵毛毛穿了一件方格衬衣。正是春光明媚的时候，一路上桃花纷纷，空气里都是恋爱的味道。湿地里没什么游客，入海口的地方海水安静，时空甜美的就好像只属于两个人。因为心情好，于是开心的拍了许多照片。回到学校以后，照片都传到人人网上。但是，不想这些照片被一个初中同学看到了。初中同学跟邵毛毛是同乡，他回家的时候遇到了邵毛毛的妈妈，于是我的岳母大人就知道了我的存在。岳母大人十分意外。看到照片的那一天，就打来了电话。岳母大人问邵毛毛
1: ：“你有男朋友啦
0: ？邵毛毛说：“是是是吧？你怎么知道的
1: ？”事情都已经闹到网上了，我怎么能不知道啊
0: ？我正想告诉你呢
1: 。算了吧
0: 。岳母大人十分老派，看到照片很不开心。问题出在那条破洞的牛仔裤上。岳母大人觉得，一个正经的男人怎么会穿一条破洞的牛仔裤呢？连条像样的裤子都没有的男人，怎么能照顾好自己的女儿呢？岳母大人气势汹汹地说：“你们赶紧拉倒吧！”啊。说起这个事儿，我有些沮丧。我觉得这不是很重要，顶多换条裤子再拍一张照片就行了。但是这计划还没来得及实施，岳母已经有了新动作。那时候我在剧组里四处奔波，岳母觉得这个工作极其不稳定，而且影视圈好像一直名声不好，岳母大人担心我会被导演潜规则。于是一个星期后，岳母又给邵某某打来电话，岳母大人问
1: ：“你们两个分手
0: 了没有啊？”“不想分啊。”
1: 影视圈的人都不靠谱
0: ，那也不是所有人的
1: 。你怎么知道他不会
0: 被潜规则啊？岳母大人恼火了
1: ，要是你不跟他分手，那我们就断绝母女关系，你以后别回来了
0: 。岳母大人电话里的语气十分决绝，我跟邵毛毛说，要不假装分手吧，等我工作稳定以后，你说你又找了一个新男朋友。邵毛毛说：“没关系，他们已经隔绝母女关系几十次了，因为他除了这样威胁，再没有其他办法了。”于是，一切就像没有发生。反正天高岳母远，不过岳母大人当然没有善罢甘休。我离开北京，回到山东，进了一家影视工作室做枪手，工作从四处奔波顿时变得安逸无比。我想，这下好了吧。再也不会有人担心我被潜规则了吧？而且，像是岳母这样的年纪，正是电视剧的主要受众。没准一天看到电视剧上有了我的名字，肯定很开心。于是催促邵毛毛给岳母大人打了电话。岳母大人说：“电视剧多难写呀，有几个人能熬出来？我这段时间已经想好了，我希望啊，能嫁给一个警察或者军官什么的。在这之前。”岳母大人跟人见面打招呼，一般就是“你吃饭了吗？”或者“你要去哪儿啊？”从那天之后，岳母大人见人就问：“你家有合适的小伙子吗？”亲戚跟亲戚的亲戚们，力量是无穷的，而且上了年纪的人很热衷于当媒人。于是，一段时间之后，一个国防生给邵毛毛打来了电话。那天我们正在房间里吃西瓜，电话铃响起来，号码是陌生的，我们以为送快递的，因为刚好网购一物品，于是高兴的接起了电话。喂，是少宝宝吗？是啊，你是送快递的吗？哦，我是
1: 某某学校王某,某某，你妈妈给你介绍的男朋友就是我呀。啊？嗯
0: 、对不起啊。我们是不可能的，我已经有男朋友了
1: 。啊，那你妈妈有病啊
0: ？你才有病呢
1: ！
0: 因为这个事儿，岳母大人又生气了。他说：“你看，我都是为了你好，谁不希望你找个合适的男朋友啊？可这毕竟是我的事情，你能不能不要管那么多？”哎。岳母大人叹了口气：“我们断绝母女关系吧。”本来以为岳母大人说着玩但是那阵子岳母大人真的不再来电话。可是他并没有妥协，不过是换成了岳父大人出马。岳父大人是当地有名的隐者，每天要饮酒几次，像是印象中的俄罗斯人，脸色总是潮红，皮肤毛茸茸的。他脾气比较急躁，做事雷厉风行。他没有像岳母大人一样通过打电话来催促这个事情，而是坐上车直接来到我的面前，来得很突然，像是一阵风，提前没打任何招呼。岳父到的时候正是午饭结束的时间，我跟邵毛毛走过过街天桥，他就醉醺醺的挡在了我们面前。岳父大人看到邵毛毛，把我拉到了一边他说：“我跟你有话说。”岳父大人作风干脆，他说：“废话我不多说了，我来就为一个事情，你们俩在一起不合适。”为什么呀？因为我们不喜欢你。为什么呀？因为我们不喜欢你。为什么呢？你耳朵不好用，不是？为什么不喜欢我呀？你工作不稳定，做枪手又不知道什么时候熬出头，你也没能力买房子。我们老家有房子，不行，你们老家在海边，那儿的冬天雪特多，会把人冻坏的。现在都通暖气了，那也不行。为什么呀？海那边距离小日本太近了，万一开战了，你们是前线。我觉得岳父考虑的太多了。岳父大人说：“所以废话我不想多说了，你们是不能结婚的，没有用。”岳父大人临走的时候留下一个电话号码，他说是镇上一个成功人士，据说一直扮演人生导师的角色。岳父大人跟邵毛毛说：“你跟他见个面，让他开导开导你。你现在还年轻，根本不知道什么是人生。”我们对人生导师都很好奇，因为感觉只在新闻上见过。但是人生导师并不开导我，于是我只好装作陌生人，坐在了隔壁的座位上。人生导师五十多岁，脑门上的头发还没有下巴的胡子多。他是一名知名企业董事，据说之前做过多年的职业生涯规划，闲着给人规划人生。人生导师喜欢利用数据进行分析，可以从一个人喝水的姿势、上厕所的频率、吐烟的表情这些细微的事情分析一个人的性格，然后通过分析出来的性格判断你的未来。说起来很悬呢。导师问上毛毛：“你的男朋友抽烟吗？”“呃，有时候抽。”“那他喝酒吗？”有时候喝，那抽烟的频率呢？这个不好说，有时候一天抽很多烟，有时候几天也不抽。那他睡觉规律吗？也不规律，有时候白天睡，有时候晚上睡，有时候白天晚上都睡。哦，虽然没有见过面，但是通过这些简单的事情来看，他似乎没有固定的习惯，性格比较随意。这样的人呐、啊，缺少约束性和纪律性，可能今天对你很好，明天就对你不好了。导师跟邵毛毛说：“你们最好赶紧分手吧。”当然了，这个主要是你的想法，不过我觉得你们应该分手。当然，没有分手。那天夜里，我们坐在山顶，夏季的晚风拂来，却觉得心头惆怅。可是说起这些事儿，又觉得好可笑。为什么会有太多的人来干涉你的决定？从生到死，活着的每一天似乎都被干涉。尚毛毛说，小时候喜欢唱歌，但是被人笑话；高中的时候想要学文科，但是选择理科；高考的时候不想学医，但家里一直坚持，他就妥协了。现在他喜欢我，他自己做一个自己的决定。可是这样可能是挺疯狂的，不过生命的每一天都是赚的，何况还有喜欢的人在一起呢。我想起了一个故事，关于自己的小时候。小时候我生了一场病，吃什么都会吐出来，每天都在昏睡，医生也不知道什么原因，大家说我可能没法养了，不如就把我丢了吧。那时候我妈说舍不得 呀， 后来我也没 死， 每天喘气儿理直气 壮， 就是身体有些虚弱。到了初中的时 候， 个子还是全班男生里最矮 的， 小胳膊小腿细的跟腊肠似的。他们就 说：“ 你看他身体不 好， 虽然活下来 了， 可能一辈子都无精打 采， 可能连个女朋友都难 找。” 我觉得他们的话很伤心呢。就是每天吃很多饭，直到见饭就恶心。如今，哼，成了胖子。于是他们又开始说：“你看他这么胖，内分泌失调了吧？”你看，总有人说你不好，你何须在意那些别人的话呀？于是我们都笑了，笑得夜晚的千佛山都颤抖了。当然，更可能的原因是，夏季夜晚的千佛山有许多人。才跳广场舞。他们说你们肯定不会结婚的，于是我们过几天去登记了。于是他们说你们以后会离婚的，理想终会被现实打败。他们总有很多话。我跟邵毛毛私奔以后，身边的朋友以最快的速度知道了这个消息，于是纷纷表示对我们的未来担忧。他们说你们这样不负责任吧。为什么不负责任？追求自己想要的就是不负责任吗？但是你们难道瞒着父母合适吗？总有一天会告诉他们的。你觉得告诉他们，他们就不反对了吗？反正决定在一起，反对也没有用。可是你们私奔也太冲动了吧？你们现在好像没有足够的经济条件。可是你在这个城市里买房子了吗？你全额付款了吗？你买车了吗？你孩子的奶粉钱都买好了吗？事情总是一步一步来的，何必为未来担忧太多呢？这个不一样，又有什么不一样呢？我们只是想在现实里过得浪漫一点，我们只是不想爱一个人却只能让他生活在记忆里和束缚里。和邵毛毛登记的那天，我们在城市里徜徉了很久，沿着城市的街道走过了一条又一条。整个城市有几千条街道，但是我们不知道往哪儿走。下班的人群从四面八方来到十字路口，他们在路口交汇，然后又朝着四面八方而去。黄昏降落，城市的霓虹灯和汽车的灯光以及路边的灯光形成一张密集交错的网。没有人知道这个城市里有多少灯光，也没有人会去注意灯光照耀在他们的身上
1: 。我们
0: 一路上都没有很多话，只是一直走。经石路很长，好像永远也走不到头
1: 。后来我们走
0: 到夜色深沉的时候，夜空开始变得阴沉，天似乎要下雨。我把邵毛毛送回学校门外，一起坐在空荡荡的站牌下。因为天气的原因，人群都已经离开了地面，变成了楼房里的万家灯火。长街上没什么人，整个世界似乎只剩下我们俩
1: 。
0: 一阵风卷涌而来，一辆出租车疾驰而去，一张废纸迎风起舞，一束光柔和地洒落在我们俩身旁。那时候，我只想轻轻拥抱他，就想。第一次见面的时候那样。我也不
1: 想知道和相距之间的距离。当一辆车消失天是结局。